Es el iceberg que emergió con el coronavirus. Es la Argentina de los intermediarios y de los sobreprecios. Es esa Argentina que en realidad es la peor de todas. Es la que no queremos ver, pero que afloró. Es eh, increíble cómo salió la luz en tan poco tiempo. Es un Estado que no sabe o que no quiere en realidad controlar a los privados. Intermediarios que aparecieron, que aparecen en cada compra pública. Tanto en Nación como en cualquier distrito de la República Argentina. También en la Ciudad de Buenos Aires. La semana pasada te contábamos del tema barbijos. Empresarios con negocios en todos los sectores políticos. Fíjate, ni bien empezó la cuarentena, Alejandro Banoli, que es el titular de ANSES, se enteró que el 50% de los jubilados no estaba bancarizado. Explotaron los bancos y fue un desastre. Ese viernes, donde Alberto Fernández miró la imagen en los móviles televisivos y no lo podía creer. Bueno, o sí lo podía creer. Por esos días también se lanzó el ingreso familiar de emergencia. Creían en el gobierno que cerca de 5 o 6 millones de personas se iban a anotar. Se anotaron 12 millones de personas. Para que entendamos la crisis social que vivimos acá. Mientras tanto, los bancos se encargaron de ofrecer tasas de interés por las nubes a las pymes para que puedan pagar los salarios. Esos salarios que las pymes decían, ¿cómo querés que lo pague? El Estado le dijo a los bancos, no te preocupes, te desarma algunas posiciones de la LIC, me meto en el tema, te ofrezco dinero, te libero en cajes y vos prestá. Bueno, ¿qué hacían los bancos? O tasas por las nubes o te pedían una cantidad de trámites imposibles de cumplir y vos no podías pagar los sueldos. ¿Qué tuvo que hacer el Estado? Exigir tasas de interés y por otra parte hacerse cargo directamente de los sueldos. ¿Mucho enojo con quién? Bueno, con Miguel Pérez, el presidente del Banco Central, y que muchos dicen... Al final es un aliado de los bancos más que un representante del Estado. En Nación de golpe aparecieron todos los sobreprecios en desarrollo social. Daniel Arroyo descabezó 15 tipos. Había un funcionario que me decía, prepárate porque van a aparecer miles de contratos así, porque todos los contratos del Estado con los privados están con sobreprecios. Y apareció una empresa, el grupo L, de la familia Luzardi. Y nos empezamos a enterar. En desarrollo social, en provincia de Buenos Aires, el negocio de las cárceles, catering de la, los alimentos, el negocio con los comedores, negocios en muchísimas provincias y un grupo que lo único que hacía era ser intermediario. La famosa palabra, ¿no? Intermediario. Es evidentemente el mejor negocio que hay en la República Argentina. Nos enteramos que los barbijos se compraron a tres lucas cada uno cuando lo podían haber comprado casi a la mitad. Y nos enteramos que había un intermediario que se llamaba Ignacio Sainz Valiente, un abogado que, entre otras empresas, creó una en octubre del año pasado y de golpe se encontró con este negocio. Fíjate lo escandaloso que fue que en la semana este abogado dijo para marcha atrás, no me des el negocio y estos 1.600 barbijos los voy a donar. <ríe> o sea, el negocio era brutal. Apareció nombrado en otra en otro negocio de este abogado el hermano del jefe de gabinete de Rodrigo Miguel. El jefe de gabinete es Felipe Miguel. Es cierto que no está en este negocio, pero está asociado. Asociado también este abogado apareció el hijo de la ex eh, titular, eh, titular no, de la ex eh, directora de la AFI, de Silvia Magdalani. Apareció también mencionado Víctor Santamaría, sindicalista de los porteros, dueño de Página 12, hombre fuertísimo del PJ aquí en la Ciudad de Buenos Aires y con muy buen, buen vínculo con Alberto Fernández. 
Claro, San Valiente tocaba todas las puertas. ¿Será que todos los intermediarios tocan todas las puertas? 48 horas más tarde en el boletín oficial nos enteramos que se había contratado una empresa de, de, que administraba hoteles y ahí estaba mencionada nada más ni nada menos que la media hermana del jefe de gobierno, Jimena Valarino Alfaro Díaz Alberdi. En paralelo a esa presentación, en paralelo a todo lo que sucedía y un estado porteño que buscaba tomar la iniciativa, los móviles televisivos mostraban, mostrábamos cómo los geriátricos empezaban a ser el gran tema. Y yo, oh, casualidad, el encontronazo entre el geriátrico que decía yo alerté y el estado porteño que decía vos no alertaste absolutamente nada. ¿Será que tampoco tienen todos los papeles en orden? Bueno, mientras tanto y para cerrar, el Congreso de la Nación paralizado, porque entre Massa y la oposición no se ponen de acuerdo, Cristina pidió a la Corte una medida de certeza y la Corte tardó más de 10 días para responder. Y tenemos un Poder Ejecutivo que toma todas las decisiones, ¿por qué? Porque la Corte tarda, el Congreso tarda y así sigue la cuestión. Bueno, intermediarios, sobreprecios, negocios. Lo peor que apareció en la Argentina con el coronavirus es una Argentina que está en el submundo, que nunca la veíamos y que con esta pandemia empezó a aparecer.